0: Una de las cosas que más identifica el posparto es que todo el mundo afuera anda muy rápido, pero a ti te toca bajar el ritmo. Tú ya te enfocas en ti y en tu bebé, sobre todo en tu bebé los primeros días. Y muchas veces quieres tirar la toalla y hay unos días que la vas a tirar y que debes salir a caminar, de que debes estar sola y de que muchas veces eso también es productivo. Productivo es descansar, productivo es salir a caminar, productivo es acostarte con tu bebé. Esas cosas para una mamá son muy productivas, entonces no se sientan mal, no es pereza. Hola, mi nombre es Alejandra Grisales y yo soy Lauri Grisales. Bienvenidos y bienvenidas a Almas, Almas Gemelas. Gemelas. En este podcast queremos inspirarlos a que sueñen, exploren, salgan de la zona de confort, se equivoquen y vivan la vida sin miedos. Y es que literalmente somos dos hermanas gemelas que practicamos y enseñamos yoga en Nueva York. Bienvenidos a un nuevo episodio de Almas Gemelas, mi nombre es Alejandra Grisales y el mío es Laurie Grisales y hoy tenemos un tema muy lindo, muy especial para mí que estoy viviendo todavía y es el posparto. Les voy a contar mi experiencia personal y esta transformación que ha habido en mí, incómoda y, y mágica a la vez. Y transformación que no solo yo he notado pero Josh, tu esposo, mi esposo Jake, la verdad que somos, hemos visto a mi hermana cómo ha cambiado y se ha transformado de una forma tan linda y como que ha madurado, lo podemos decir de esa forma Total, yo siento que, que ha sido una transformación, una madurez a nivel mental, físico, espiritual, increíble yo siento que ya no soy la misma de antes soy más sensible y puedo puedo siento que puedo ver cosas ahora que antes no veía. Y siento, sin 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 no sé, sin ponerlo como un poco raro, pero siento como una sabiduría interna, como una voz interior mucho más aguda, mucho más fuerte, una percepción mucho más alta, como mi intuición y mi tercer ojo en verdad se ha desarrollado mucho más a través de tener a mi hija Luna. Qué lindo, en serio que qué lindo, porque sí, eso es energía femenina pura, ser mamá, pero me imagino que a lo saludable, porque también las mamás tienen una intuición de pronto basada en el miedo, que no es tan saludable, pero cuando uno está ya más alineado, esa intuición realmente se abre y puede ser mucho más precisa. Total, es una transformación y toda transformación puede ser muy linda como puede ser no tan linda y por eso es un es momento delicado para la mujer y es un momento de mucho cuidado, yo a todas las mamás que están pasando por este, por este proceso, a las que van a ser mamás y a las personas que están alrededor siempre les digo, mamá cuida al bebé, pero las demás personas siempre deben cuidar y proteger a mamá, porque ese es el tiempo en que nos tenemos que sentir consentidas, cuidadas, protegidas, y ahí va también la pareja, es muy importante total. en este proceso. Total. Admiro totalmente a las mujeres solteras teniendo bebés, en verdad, son las admiro demasiado, son demasiado fuertes. ¡Wow! En verdad, admiración total. Súper, pero bueno, entremos en materia, porque es que yo he escuchado que de cinco mujeres... Una le da depresión posparto Entonces, este episodio es para que Titi realmente nos cuente cómo se ha sentido, lo que ha experimentado, cómo de pronto maneja sus emociones. Y para las mujeres que están allá, que son mamás o que han sido mamás, de pronto se resuenen con esta información. Bueno, mi experiencia ha sido en general positiva pero al decir positiva no quiero que piensen que ha sido perfecta porque no ha sido perfecta ha tenido la maternidad no es de blanco y negro la maternidad es de muchos grises es de muchos rosados fucsia fosforescente como lo quieran llamar o sea es hermosa pero muy retadora eh, y también depende de las circunstancias de la mamá o sea claramente mi parto ha sido lindo porque estoy con mi esposo, porque eh, he sentido la protección y ese, esa energía masculina de mi esposo de protegerme, de proveer más que nunca en mi casa, pero yo creo que la depresión posparto también se da cuando, no sé, tu bebé nace con una enfermedad o cuando tu parto es muy traumático, el parto también tiene que ver mucho con el posparto, cuando hay dificultad de lactancia, que eso también quiero hablar ahora, eh, que nos han metido mucho miedo, como que hay mucha información, nos saturamos de información, pero no nos conectamos con nosotros mismos y por eso muchas mujeres tampoco pueden lactar. Eh, no sé, un bebé que sufra muchos cólicos también es wow, es, es muy, muy fuerte en, en el posparto, que seas una mamá soltera de nuevo, que tengas un embarazo no deseado, tengas una mala relación con tu pareja, problemas económicos y problemas de autoestima, pues todo esto suma para que una mujer tenga una, un posparto traumático y por ende depresión posparto, por eso la mujer necesita sentirse protegida, en mi caso por ejemplo yo estoy en Nueva York, yo no tengo a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, todo el mundo acá conmigo tengo a mi hermana gemela y estuvo mi mamá gracias a Dios conmigo los primeros días del posparto, entonces eso, eso me ayudó, ayudó me ayudó mucho, sí yo siento que el posparto tuyo ha sido muy, yo no sé relajado como yo veo de la parte, o sea, cuando te veo por fuera, pero obviamente no sé qué está pasando por, por dentro, dentro. Total. entonces y eso hay, es lo que quiero saber, y ¿qué hay se días, siente? Hay días, si tú me des a mí, que ha sido lo más difícil en, es, en el posparto para mí, y de nuevo, gracias a Dios, he tenido una bebé demasiado saludable, tuve un parto intenso en casa, pero lindo, para ella, fue hermoso, hermoso al final, o sea, al final yo era la mujer más feliz del mundo de haber tenido en casa, de que hubiera sentido todas mis contracciones, que eso también es muy importante, eh, Lunita tiene siete meses y no se ha enfermado, gracias a Dios, y eso también me hace sentir, tranquila como mamá porque otra fuera la historia si ella estuviera enferma, si estuviera enfermado, si estuviera llena de cólicos, pues es otra la, la historia. O sea, si tú me preguntas qué ha sido lo más difícil del posparto para mí, no ha sido cuidar de mi bebé, sino ha sido cuidar de mí. Ha sido aceptar esa nueva versión de mí, esa nueva identidad que todo el mundo me hablaba, no, es que te vas a convertir en nueva en una nueva tú, y yo, bueno, vamos a ver cómo se siente, y es totalmente cierto, eh, yo muchas veces hablo con Alejandra, y sé como, ah, no sé qué hacer con mi vida, o sea, te, tengo a Luna, pero ahora quiero cambiar todo de mí, no como que no me conozco, quiero conocerme más, y, y antes tenía como las cosas claras, pero esta nueva versión de mí me ha hecho como empujarme a sacar otra versión de mí y a sacar una versión mucho mejor, porque siento que puedo dar todo de mí, pero es un proceso. Y, tengo, y, y como toda transformación requiere tiempo, requiere paciencia, requiere mucho amor, requiere mucha conexión con uno, y sobre todo en este tiempo, que es más de recogerse, de estar en casa, de cuidar, a, cuidar al bebé y de estar contigo mismo. Que de hecho... Eh, para mí, cuando tuve a Lunita, fue en mi casa como operación búnker. O sea, yo no quería que nadie entrara a mi casa, yo no quería nada, yo solamente quería estar con mi esposo y con mi hija. De hecho, mi mamá estaba ahí, ella se quedó como casi un mes conmigo en el apartamento en Nueva York, porque ya vive en Colombia, no so, yo en Nueva York. Y, y en algún momento yo le decía a mi mamá, no, déjame a mí, yo quiero hacer todo. Yo era de esas mamás que quería hacer todo que quería levantarme, que no quería que nadie me ayudara, que quería eh, hacer todo con mi bebé y muchas veces no aceptaba la ayuda de mi mamá y ella estaba ahí para ayudarme y se necesita esa ayuda pero de nuevo yo lo quería hacer todo y muchas veces decía como, espero que, no sé, le dije a mi mamá mami, que quiero que una semana te vayas donde mi tía, donde Alejandra porque quiero estar solamente con mi bebé, con mi esposo y yo y yo, yo creo que eso es algo que pasa siempre con el primer bebé, que uno pues es primíparo, o será algo que siempre pasa en cada embarazo, que uno no quiere recibir ayuda, sino hacerlo todo. Yo creo que eso es algo, eso es, yo creo que sí. Con las mamás que he hablado, dicen que el segundo bebé, tú ya eres mucho más relajada y ya aceptas más ayuda, pero con el primer bebé yo sentía que yo quería hacerlo todo. Y segundo, es que lo quise hacer todo hasta el tercer mes. Después del tercer mes de los 90 días ya dije, ok, me voy a abrir más para que mi bebé, y porque sentía que mi bebé estaba muy apegada a mí." Que eso al principio me sentía como, "Pucha, estoy apegando mucho a mi bebé a mí, eso es malo." Pero no, entre más amor uno le dé al bebé y más conexión con la mamá, mucho mejor, total, total, pero bueno, entonces vamos a hablar de las emociones que uno siente después del posparto, ¿qué se siente? porque yo veo que todo está bien por fuera o de pronto uno se hace el duro o ¿okay? qué, ¿qué es lo que está pasando por la mente cuando uno se queda con un bebé 24-7? obviamente, pues estar encerrado no tiene que ser tan chévere uno también tiene que salir, caminar, hacer sus cosas, seguir con su vida pero tú decidiste ser mamá full time entonces, ¿qué, ¿qué pasa por tu mente, por tu...? Bueno, hay una cuarentena en el posparto, que son 40 días, donde dicen que la mamá debe estar en casa, debe estar, eh, que, que todo el mundo la cuide, debe tener una dieta especial, no debe hacer ejercicio, y de hecho, eso sentí yo, después de los tres meses, sentí que mi cuerpo estaba listo para hacer un ejercicio un poco más fuerte, pero antes no. Entonces, ¿qué hacías durante ese tiempo? Hacía un yoga muy suave, unos estiramientos, pero sentía que mi cuerpo aún no estaba listo, que si yo hacía un yoga más fuerte, iba iba a ser dañino para mi cuerpo. Y sentí que tenía que descansar esos 40 días, lo que yo sentí, y fue muy chistoso porque tenía el matrimonio de mi hermana Alejandra ¿verdad? al mes, al mes y una semana de sí. haber tenido a Luna, entonces... Durante ese mes y una semana, yo lo único que pensaba era cómo puedo cuidar a mi hija. O sea, creo que la mamá Leona, o no sé si Leona, sino como super protectora de querer solo cuidar a mi bebé para que mi bebé pueda estar bien. Y o sea, acabo de nacer, entonces para que no le pase nada, porque los primeros días también hay muchos bebés que mueren. Uh -huh. eh, que de, de hecho, no tenemos acá la estadística, pero se las podemos buscar ahora. Eh, entonces yo solo sentía como proteger, proteger, proteger a mi bebé, tenerlo al lado mío, hacer todo para que mi bebé esté bien. Pero al mismo tiempo estaba pensando, yo tengo la, el matrimonio en Cartagena, o sea, seis horas de viaje internacional con mi hija. En un avión. En un claro. avión, para estar acompañando a mi hermana gemela en su matrimonio. Yo creo que ese mes y medio, ese mes y una semana, yo solamente me la pasaba pensando eso. Yo decía un día, si sí voy a ir, otro día no, no voy a ir. Sí voy a ir, no voy a ir. Entonces yo creo que eso, esa, por eso creo que me sentí un poco como...
1: Desbalanceada,
0: sensible. sensible, como soy muy mala soy muy mala mamá, Si voy y viajo con mi hija de un mes en avión, sin vacunas, todo el mundo diciéndome, usted es una mala mamá, ¿cómo se le ocurre hacer esto? El pedriata, mi suegra, todo el mundo encima mío diciéndome, no, 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 no. Y yo solamente me encerraba y decía, no quiero escuchar a nadie, solamente me quiero escuchar a mí, pero quiero tomar la mejor decisión para mí, y simplemente me acuerdo que yo la bendecía y todavía lo hago todos los días, me levanto, ¿Cómo? hago un, un triángulo lumínico, lumínico y siempre le digo, estás bendecida, estás protegida, eres luz, eres paz, eres merecedora de todas las cosas lindas que te están llegando, eres salud perfecta, y todos los días desde que ya nació me levanto a hacer eso, y, y con lo del matrimonio de mi hermana, me di tanta pela, era como todos los días como fue, pucha, ¿qué voy a hacer? siento que necesito protegerla, siento que sí, hago esto hasta que dije, ya, voy a soltar eh, hasta el último día voy a decidir pero yo creo que sí voy a ir ella va a ser una niña perfecta, divina no va a pasar nada, confía, confía, confía y ya y creo que desde ese primer mes ya comencé a soltar más porque ese primer mes como que eso me ponía y, y creo que es normal, inclusive si no tenía el matrimonio es normal esa intención de solo querer proteger a tu bebé totalmente y bueno algo que yo sí quiero como añadir agregar a, a esa bendición que tú le dabas con el triángulo lumínico es que luna en los bebés en ese momento están con el subconsciente 100% uh -huh. ellos más que todo están absorbiendo toda la información y se están programando nosotros ya nos reprogramamos más adelante, pero ellos están programando como un computador, programando toda su personalidad y yo creo que eso es súper poderoso que uno puede hacerle a un bebé, es programarlo desde el principio y decirle tú eres salud perfecta, tú eres amor, tú eres paz y yo creo que eso más que cualquier cosa ayudó a que luna obviamente estuviera bien. Total, es muy chistoso porque yo siempre me dice, ay no, pero para qué vamos allá, para qué le mostramos esta luna, para qué le decimos esta luna si ella no se va a acordar de nada, y yo le digo no, o sea, no menos mal no se va a acordar de nada, sino que se lo va a meterse en el subconsciente, que es mucho más poderoso, que le va a quedar para toda la vida, entonces... Qué chévere poderle decir y siempre le hablamos con claridad y siempre le repetimos palabras, de hecho ya tiene una playlist muy linda con afirmaciones con la que todos los días se va a dormir, Ay, entonces mira. trabajar en el subconsciente en este momento también es, es muy poderoso. Bueno, pero super. bueno, Ajá. en ese momento quería protegerla y todo, pero después de los tres meses yo ya vi que ella comenzó, se le veía más la sonrisita, ya sonreía, ya no tenía que estar todo el tiempo con mamá, se dejaba cargar de más personas, la vi como un poco más independiente, y eso también me alegró mucho, porque yo también quiero que ella sea independiente, o sea, por un, por un lado quiero que esté conectada a mí, pero por otro lado también quiero que un bebé vea el mundo desde el principio, ¿sabes? creo Total. que también en, 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 en la cultura West como que se sobreprotege mucho a los, a los niños, a los bebés y en las culturas, no sé, como en Amazonas que acabaste de mm. ir los niños son como mucho más abiertos, las ellos veces. hacen más sí, entonces hasta que duerma con los perros al lado como uh -huh. que su sistema inmune también se vuelva más, más poderoso, más fuerte, fuerte. entonces eso también he tratado de nuevo, no es no, es una, no hay una fórmula perfecta, no he sido una mamá perfecta, pero intento dar lo mejor de mí, intento también como soltar, como no siempre estar como, no, no quiero cuidar de Luna, porque muchas veces, por ejemplo, mi mamá la tiene y yo comienzo a armarme eso sí me ha pasado mucho, me armo cuentos en mi mente, como que Luna no está conmigo, está con mi mamá o está con alguien, me armo cuentos, no se desapareció, no se le cayó, no se de pronto te comió algo y se le fue mal, entonces comienzo a armarme cuentos, me desespero, y comienzo a llamar a todo el mundo y me da ansiedad por ver a mi bebé, y yo creo que esa ha sido otra parte muy difícil de la maternidad, y es que tú quieres más que nunca tiempo para ti, uh -huh. quieres tiempo para estar sola, para hacer lo que te gusta, hacer en mi caso mi yoga, correr, mover mi cuerpo, eh, meditar, estar en silencio, pero al mismo tiempo, cuando no estoy con Luna, se como, ay, quiero ver a mi bebé, como que no me puedo despegar, Alejandra me dice, vamos a tomarnos un café, vamos allá, va esto, y yo digo, no, quiero estar con Luna, o sí, sea, sí. quiero, pero quiero estar con Luna. Es algo, es algo que pasa al mismo tiempo, quiero mi tiempo, quiero mi vida otra vez, pero al mismo tiempo necesito saber cómo está mi hija, y bueno, entonces esas emociones son las que uno tiene que navegar muy bien como mamá, sentirse sola de pronto, o también sentir que a lo profesional, como que hubo un paro ahí, entonces como total, van a haber cambios en tu cuerpo, en tu cerebro, en tu trabajo, en tu estilo de vida, con tu pareja a nivel mental y hasta espiritual. Y muchas veces, muchas mujeres, cuando yo escucho que dicen, ay, no, me voy a embarazar para que tener una mejor relación con mi pareja, para que él se total. quede, yo digo como, oh my God, estás esta mal. niña no sabe lo que le espera, si no estás bien con tu pareja, un bebé no te va a acercar, te va a alejar más, total. porque se necesita que los dos estén bien, que los dos estén, que haya conexión total entre la pareja para que la relación perdure, porque yo, por ejemplo, con Josh jamás había peleado, jamás en mi vida había peleado por algo. Y no hemos peleado, pero ya han comenzado a salir como más peleitas chiquitas precisamente porque ya está Luna, está la bebé. Hay unos días en que estoy estresada porque me he quedado todo el día con Luna. Es como, él como que dice, oh, oh está estresada, como que porque llegué. Porque se ve y es, y es estresante, es si el trabajo... Más demandante que hay, y ahí ya hay muchos eh, research que uh -huh. han dicho que sí, es el trabajo más estresante y más demandante que hay el de la mamá. 24-7, claramente. 25-7. Y bueno, entonces, ¿cómo haces para manejar esas emociones? De rabia, de, del trabajo, que de pronto hubo un, un stop, un par en mi trabajo, ¿qué voy a hacer con mi vida porque no sé, me quiero reinventar? Entonces... ¿Cómo has hecho? Meditación, ir a terapia, ¿qué? ¿qué? ¿Qué se puede hacer o qué aconsejas para poder navegar esas emociones? De nuevo, saber que esto que estás viviendo no es para siempre, que tu bebé no siempre va a ser una bebé que va a crecer, entonces tratar de disfrutar ese momento con ella. A mí lo que me ha servido personalmente es siempre que tengo un día malo, al otro día o el mismo día lo hablo, lo hablo con mi esposo, lo hablo con alguna amiga, lo hablo con mamás, amigas. Eso me ha servido mucho, me ha servido mucho también el día que me sienta mal, sentirlo, de pronto me salen lágrimas, llorar. Pero después bañarme, sentirme linda, arreglarme, maquillarme, eso me hace rodearme de demás personas, hacer cosas diferentes o algo que a mí me gusta, sacar siempre un tiempito para ti eso es lo más importante cuando estás en esos momentos donde no, no son tan no son tan buenos porque van a ver no todo es perfecto y no solo en la maternidad es como en la vida de cualquier persona no todos los días son perfectos este momento eh, este este momento es sagrado es sagrado para para cada mujer y creo que debemos reconocer que nos estamos transformando y que es una transformación mágica y sagrada como mujeres, estamos renaciendo y cuando podemos aceptar y reconocer esta transformación, eso nos ayuda a adueñarnos y a empoderarnos un poco más de nuestro proceso de maternar y de crear esta nueva identidad que requiere de nuevo requiere mucho tiempo requiere que te escuches requiere que descanses que te guardes requiere que pares una de las cosas que más identifica el posparto es que todo el mundo afuera anda muy rápido pero a ti te toca bajar el ritmo tú ya te enfocas en ti y en tu bebé, sobre todo en tu bebé los primeros días y muchas veces quieres tirar la toalla y hay algunos días que la vas a tirar y que debes salir a caminar, de que debes estar sola y de que muchas veces eso también es productivo. Productivo es descansar, productivo es salir a caminar, productivo es acostarte con tu bebé. Esas cosas para una mamá son muy productivas, entonces no se sientan mal, no es pereza. En verdad yo a veces me sentía mal conmigo misma, decía que es esto mis días, es acostarme con mi bebé, o sea, ¿dónde están mis sueños, dónde están mis metas? Pero no, eso es ser productivo, estás en un proceso y de nuevo, no es para siempre. Total, entonces mucha aceptación, saber que es algo pasajero, que no va a durar toda la vida, todo cambia, todo pasa como en esta vida, y gratitud, es como lo que más siento que es necesario para, para navegar esas emociones. Bueno, y una de las cosas que también a mí se me hace, se me ha hecho fuerte, y he escuchado a muchas amigas que se le ha hecho fuerte durante el posparto, es que muchas personas quieren opinar, de tu hmm. posparto, de tu bebé, quieren decirte lo que tienes que hacer y tú no tienes que hacer nada, tú simplemente te tienes que conectar con tu sabiduría interna y saber qué es lo mejor para ti y tu bebé, tú eres la única que sabe, entonces se me hace súper inapropiado cuando la gente quiere imponer creencias, ideas o cosas que ya se han hecho en el pasado. Sí, me acuerdo una vez que estábamos en un restaurante y la familia de Josh tiene muchas, o sea, son muchas personas y se sentaron como tres, cuatro tías y cada una estaba opinando algo diferente. Todo el mundo quiere opinar y, y la verdad yo me, muchas veces nos sentimos juzgadas y una mujer embarazada tiene sus hormonas alborotadas, entonces... Puede causarle mucha como, no sé, como sentirse muy mal, Frustrado. pero también hay que saber que hay muchas personas que quieren opinar, entonces hacerse la, la sorda, uh -huh. como que le entre le sale y ya yo he tratado de hacer eso o simplemente he dicho no me digas nada, yo sé qué hacer con mi bebé, punto, cuando ya se meten mucho e inclusive el pediatra muchas veces no va a saber lo que es bueno para tu bebé uh -huh. hay pediatras que no tienen ni idea de nada y así yo lo he sentido por ejemplo yo te voy a poner una lista de las cosas que mi suegra, mis amigas, algunas amigas, pediatras me han dicho que está mal ¿Cómo que? y yo las he hecho porque para mí están bien ¿por qué? porque así me siento bien yo primero que todo tener mi hija en casa todo el mundo sí. me decía está loca eso es lo peor lo tuve porque así lo sentí, que está bien, que está mal, para mí está bien. Segundo, el colecho, dormir con mi bebé ha sido lo más importante, lo más espectacular que he hecho en mi posparto. Eh, el primer mes tú no vas a dormir, el cansancio del primer mes es increíble porque tu bebé solo come, caga y duerme. Entonces vas a estar despierta todo el tiempo entonces, el colecho, para mí, ha sido lo más importante, ha sido espectacular, y hay muchos, uno se mete por Google, uno le pregunta a un pediatra, y dicen que muerte súbita, que eso es lo peor, que qué miedo. Que si uno se queda dormido, lo puede aplastar. Exacto, por... y de hecho, de hecho, de nuevo, no hay fórmula correcta, eso ha sido lo mejor para mí, uh -huh. no es para todo el mundo. Uh -huh. El tercero, el no usar pacifier, por ejemplo, uh -huh. eso, el pacifier es el chupito, uh -huh. Dios, o sea yo lo tenía claro desde el comienzo y con Luna lo tuve claro ella tampoco le gusta sí. Josh intentó meterle muchas veces pacifier mi suegra me dijo todo el tiempo como te ocurre, me tengo como 10.000 mil pacifiers en mi casa porque todo el mundo me los regala porque dicen que es lo mejor yo les digo muchas gracias pero no muchas gracias pero no y Luna jamás jamás le gustó ni, ni jamás le gustó el pacifier, dicen que es malo para los dientes dicen que es bueno que es malo para muchas cosas, es una cosas, ficticia, exacto que también confundes al bebé no tengo ni idea pero simplemente yo como mamá sentí que no era lo mejor para mi bebé y se respeta a las que sí lo utilizan, y se realmente. respeta a las que no lo utilizan y además que yo sentía que si yo le metía el pacifier estaba intentando decirle a mi bebé no llore con un pacifier y obligándolo a tener un pacifier en su boca eso se me hacía demasiado triste y Josh intentó hacerlo como tres veces le cayó un llanto como tres veces con pacifier yo me puse súper brava y le dije no más no más pacifier y Luna nunca más lo recibió eh, la otra es la lactancia sí, ¿cómo es eso? porque, o sea, el cuerpo naturalmente necesita le sale leche y es para el bebé o sea, eso es lo natural pero eso no quiere decir que sea fácil mira, si a mí me preguntan una mujer que debe eh, aprender o conocer o saber muy bien para su posparto, yo diría lactancia. Okay. Yo jamás lo hice, yo jamás tuve una consultora de lactancia porque hay consultoras de lactancia, hay gente muy dura para enseñar, pero yo creo que eso es un proceso muy natural uh -huh. y que una mamá al final sabe que el bebé se pega de uno fácilmente y el bebé sabe, Obviamente, si ya no está saliendo o pasa algo, de pronto es una, correct, una mala posición o algo, se necesita ver una consultora de lactancia para que la mamá esté más segura. Pero es algo súper natural que nos meten mucho miedo, que el bebé nos va, nos va a quitar el pezón, que lo va a morder, que es horrible, que me muerde, que nos meten tanto miedo, tanta información tan estúpida, que en verdad, por eso hay mujeres, que no les sale leche y, y que se llenan de miedos. Qué consejos que uno diga, necesito saber esto para mi lactancia, esto me ha servido y me encantaría que todas las mujeres supieran lo que me ha servido. Lo que, lo que toda mujer debe saber para lactancia es que a mayor demanda, mayor producción. Si uh -huh. tú pones a tu bebé todo el tiempo a que te esté succionando leche, uh -huh. ahí, estás, ahí estás creando más producción. Si no lo pones, pues no estás creando producción. Pero la bebé toma leche todo el tiempo al principio todo el tiempo toma leche tu bebé, y si no, pues si sí, hay extractores, entonces tú te tienes que sacar leche, sí. digamos, para mí eso fue lo de la sacada de la leche, yo creo que no fui, entre comillas, la mejor mamá, uh -huh. porque a mí no me gustaba extraerme, para nada me gustaron los extractores, probé todos, pero ninguno me gustó, o sea, como que yo decía, en mi tiempo libre, cuando la bebé está durmiendo, quiero dormir, quiero comer, quiero caminar, quiero hacer algo, y ahí uno tiene que extraerse entonces en ese cansancio yo decía no voy a dormir con mi bebé o me voy a caminar y para mí mi extractor mi extractor fue fue mi bebé y eso me sirvió mucho, y de hecho también me sirvió mucho que a los dos meses yo comencé a darle un poquito de fórmula, porque hay muchos bebés que después de los cinco o seis meses no reciben fórmula, que ya no quieren, entonces como que mi bebé ama la fórmula, ama la leche, pero yo le doy más de mi leche que de fórmula, pero está la combinación de las dos, ese es mi caso personal, hay mamás que yo tengo una amiga que tiene casi dos años su bebé y le está dando solo leche materna, y se me hace, wow, una super mamá hacer eso, pero en este caso yo dije, no, yo también me escojo a mí, yo quiero también tener un poco más de independencia, yo también quiero, eh, no todo el tiempo estarle dando mi leche, sino que coja un poquito de fórmula, que está bien, hay que también hacer un buen research para saber cuál es la mejor fórmula para tu bebé. ¿Cuál utilizas tú? Una que se llama Bobby, Bobby, Bobby Organic, Ajá. Otra cosa también, por ejemplo, es ahora que Luna a los seis meses comenzó a comer, entonces hay muchas mamás y de hecho se han hecho estudios que es mejor que el bebé coja un pedazo entero y él comience a comer solito. Yo, Laura Grisales, no me siento en paz haciendo eso, no todavía. Entonces yo le hago todo en puré y así se lo doy a mi bebé. Puede que esté mal puede que esté mal, pero eso me da paz a mí, Ajá. entonces yo hago todo lo que me dé paz, y con lo porque esa misma energía, esa misma emoción de paz, de calma, se la estoy dando a mi bebé, Total. entonces cualquier cosa que la mamá crea que es lo mejor para su bebé, y que le da calma a ella, va a ser siempre lo mejor, de nuevo, no hay que guiarse de reglas, y que esto lo hizo Pepita, y que esto lo hizo mi suegra, que esto lo hizo la mamá, no, tú qué quieres para tu bebé, y qué te da paz, cuando la mamá está feliz, el bebé va a estar feliz también, súper, listo, ahora hablemos de mmm, el apego con el bebé, o sea, hasta que dijiste que hasta los tres meses decidiste más o menos alejarte del bebé, como darle más libertad a otras personas de que te ayudaran, o porque en a los tres meses, no hacer todo. en mi caso ella comenzó a sonreír, comenzó uh -huh. a ser como, wow, esta es una persona ahora sí de verdad, comenzó a sonreír ya no me necesitaba todo el tiempo a mí, sino que alguien la cargaba y también era feliz, entonces yo ahí sentí que ella ya se estaba, ese apego así súper fuerte a mí, ya se estaba como desbonorando un poquito entonces por eso yo comencé a desapegarme un poquito de ella, pero yo soy igual muy apegada a ella uh -huh. estoy dedicada 100% a ser mamá y ella duerme en mi tetica, mi tetica es su almohada, entonces ya estamos apegadas Yo creo que de mi tetica Que de mí Como de nuevo Lo que les digo la form No hay fórmula correcta O no correcta La única forma Es el amor Cuando un bebé llora con cólicos, con no cólicos, porque a veces uno no sabe por qué llora el bebé, y muchas veces también de mamá, no a los sí, dos sí. meses, tres meses, uno ya conoce el llanto del bebé, ah, este llanto es por comer, ah, este llanto es porque quiere dormir, ah, este llanto es porque quiere mi teta, por ejemplo, cuando ella me quiere a mí, es gui, gui, comienza a hacer esos sonidos. Uno de mamá sabe, o sea, ellos también se están comunicando con uno todo el tiempo, así no hablen. Entonces, al principio, cuando el bebé llora, que uno de pronto primíparo no sabe qué hacer, qué le está pasando, es porque tiene hambre, porque... Tiene quiere... sueño, puede tener frío mucho, o calor, eh, puede que ya se haya poposeado, o hecho pipí, o... o quiere la tetica. Sí, o quiere la tetica, es muy okay. fácil, Ahí son cinco opciones... A mí una de las cosas que más me dio miedo al principio fue que Luna se tiraba pedos todo el tiempo, todo, todavía se tira pedos todo el tiempo, y el popó, uno pa parecerá que como si fuera diarrea al principio, y hacen al principio como cinco veces popó, yo decía, pucha, tiene diarrea, ¿qué le pasa? Pero no, todo es normal, y en verdad todo es cogerlo con calma, porque esa calma se la pasas al bebé, y es abrazar a tu bebé, siempre que llora, yo la abrazo, y no sé, yo la abrazo, y así se calma. Listo, hasta aquí creo que han llegado mis preguntas, el posparto realmente que es un proceso, uh, puede ser muy lindo con tu bebé, pero también puede ser muy retador. Entre más abracemos este proceso y nos conectemos con nosotros, yo creo que es un proceso y una transformación demasiado expansiva y divina para todas las mujeres. Ya me dieron ganas hasta de ser mamá y de aceptar y disfrutar el proceso de posparto. Bueno, nos vemos en otro episodio. Espero que les haya gustado, que se hayan conectado conmigo. Un beso. Chao.